0: It's Science Time.
1: Sinapsando Comunicação Científica. Yanis yeah, White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Bom, pessoal, embora eu tenha encerrado a primeira temporada do Sinapsando no décimo episódio, eu resolvi fazer algumas lives durante esse período de quarentena do coronavírus. Essas lives estão sendo feitas no meu Instagram, bach.andré. Mas tem um problema, as lives do Instagram não ficam disponíveis depois de 24 horas. Por conta disso, eu resolvi pegar o áudio dessas lives e transformar num podcast. Então, esses episódios que eu tô colocando aqui como Sinapsando Quarentena, esses são os episódios estão sendo gravados nessa fase. Por esse motivo, eu peço que vocês tenham a compreensão de que o áudio não vai ficar muito bom, porque é algo improvisado, é algo que eu estou extraindo diretamente do, da minha gravação da live. Da mesma forma, a edição vai ser um pouco mais simples, então isso está sendo feito a caráter mais emergencial, e por isso, de uma forma mais simplificada. toda sexta-feira já tá virando até uma espécie de tradição aqui na quarentena a gente tá fazendo o, uma série, coronavírus, mitos e verdades então o objetivo aqui é a gente conseguir desmistificar algumas coisas e responder algumas perguntas até porque a gente tá aprendendo ainda conforme a pandemia avança, a gente aprende novas coisas, algumas dúvidas continuam surgindo e durante a semana, né, e eu gostaria que vocês mantivessem esse hábito, durante a semana a gente foi recebendo algumas dúvidas e aí eu vou colocá-las aqui junto com ou o professor Bruno, igual a gente tem feito sempre. Então fiquem sempre à vontade para mandar dúvidas via direct, respondendo às vezes os stories, né? Ou no post, né? Deem alguma forma de enviar as dúvidas sobre o coronavírus e a gente vai dando um jeito aqui de responder aquilo que tem resposta, né? Porque muita coisa a gente não tem resposta ainda, tá? Quem perdeu a parte 1, um, a parte 2 dessas lives, é, perguntas que não vão ser respondidas hoje porque já foram respondidas antes, a gente tem disponível, então, na forma de podcast. Entre nos meus destaques ali na, na aba podcasts, vocês encontram, ou no Spotify o podcast sinapsando. Bom, pessoal, então, para quem não me conhece ainda, meu nome é André Bach, sou professor de farmacologia da Universidade Federal de Rondonópolis e estou aqui hoje junto com ele, que acabou de ser conectado, professor Bruno Carneiro, que é o virologista da nossa Universidade Federal de Rondonópolis. Bem-vindo, Bruno. Boa noite, André. Tudo bem? Tudo bom. Estamos aqui de novo, terceira vez já. Pode pedir música no Fantástico? Já pode pedir música no Fantástico. <risos> Bruno, antes de começar a chegar nas perguntas, uma coisa que a gente não comentou aqui em live é como é que o coronavírus infecta a, as células. Porque a gente está falando muito do coronavírus e tal, mas em nível mais molecular, muita gente não sabe como isso acontece, né? Ele nem célula tem, né? E como é que funciona para ele se multiplicar Dentro do nosso organismo Você consegue dar um panorama?
0: Antes da gente entender específico do, do coronavírus A gente tem que entender o termo da virologia Que chama tropismo O uhum. que, que é o tropismo? Tropismo é a capacidade de um vírus Se ligar e infectar a célula Então para um vírus se infectar Ele tem que ter a célula específica Por isso que a gente não, tem, não vê, por exemplo Um vírus da influenza Ou o vírus da, da dengue Causando uma diarreia, por exemplo porque eles têm tropismo por células específicas do nosso corpo. Então, uhum. o coronavírus, por exemplo, ele tem um tropismo por células do nosso pulmão, por células do nosso trato respiratório superior, do trato digestivo, que é uma, espe é uma especialidade dele. E o que, que vai dar esse tropismo por vírus? É uma proteína, um receptor específico que as células vão expressar. Então, por uhum. exemplo, no, ca no caso do coronavírus, ele vai utilizar uma proteína, um receptor de células chamado... ACE2 no português é o ECA2, então ele vai usar esse receptor específico para invadir a célula. E como que ele vai fazer? O vírus ele tem aquela proteína mais externa dele que a gente já falou ah, nas outras lives, uma proteína S e tanto que ela vai dar o um nome à família do vírus, é o coronavírus por causa da, da expressão dessa proteína S ao redor do vírus que dá esse aspecto de coroa quando a gente observa o desenho. E aí o vírus ele vai utilizar essa proteína S para se ligar ao ECA2, ao ACE2 e aí ele vai, a partir desse momento que ele se liga ao receptor, ele vai sofrer uma, algumas mudanças moleculares e aí ele vai adentrar a célula então a célula, ele vai forçar a entrada dentro da célula e a partir desse momento que ele consegue invadir a célula ele vai liberar o ácido nucleico dele dentro da célula e aí ele vai se multiplicar para produzir novas partículas e aí chega um momento que esse vírus ao sair da célula ele acaba matando a célula, rompendo a célula e aí leva a destruição e aí que vai acontecer aqueles problemas que a gente observa. Problemas respiratórios, respiratório, os problemas de destruição de algum tecido pulmonar. Então, são dois fatores principais. O primeiro é esse que eu acabei de falar, que é a destruição do, do tecido mesmo, que vai causar uma série de danos. E aí, essa própria destruição do tecido, ele vai gerar uma resposta inflamatória também. Ele vai gerar uma inflamação naquele lugar. E aí a gente tem recrutamento de células inflamatórias, a formação de edema, recrutamento de líquido ali para lesão, que aí vai... A causar o quadro de pneumonia, por exemplo. Então, na pneumonia, que é um dos principais sintomas mais graves do SARS, do, do coronavírus, ela é causada não pela destruição que o vírus ele vai causar ali das células, mas o recrutamento de células inflamatórias para o local, que leva a extravasamento de líquido para dentro dos alvéolos e aí o paciente ela tem aquela, aquele, aquela sensação de estar afogando. E literalmente ele está se afogando, porque está entrando líquido ali no alvéolo. São os dois principais danos. O primeiro é a destruição, que o vírus ele causa na célula e
1: depois a resposta inflamatória também para o local da, da infecção. Dá um tiro de escopeta para matar um pernilongo. Gente, então por que, que a gente fez essa pergunta aqui para o professor Bruno? Algumas pessoas perguntaram, então, por que, que diabéticos e hipertensos podem ter uma resposta pior ao coronavírus, né? Porque saiu esse artigo no Lancet, isso foi lá para o dia 11 do mês passado, falando que pacientes com hipertensão e diabetes méritos, né, uh, tem risco aumentado para a infecção covid-19? E esse artigo ele traz dizendo que por algum motivo né, existe a hipótese, depois eu fui atrás das referências desse mesmo artigo e não está muito claro nessas referências, mas existe a hipótese de que uh, pacientes com diabetes e com hipertensão podem estar com, aquela, em, com aquele receptor que o Bruno falou, que é uma enzima, né, que é esse receptorzinho onde o vírus tem que se ligar para entrar na célula, pode ter uma quantidade aumentada. Então imaginem que essa aqui é a célula, teria vários desses, né, desses receptores aqui. Tá mostrando um só, mas teriam vários e teria vários exemplares do vírus também aqui se ligando. E aí pessoas que tiverem uma maior quantidade dessa dessa enzima vão acabar se ligando a maior quantidade de vírus. Então o vírus tem mais lugar para entrar e para se ligar, né? Como se fosse um lugar para um vamos supor que fosse um porto onde dá para encaixar vários barcos aqui. E aí a pessoal desce e né, invade a célula Mais ou menos assim Então é como se tivesse mais locais de ancoramento Então teoricamente, o que se diz, né, os, que os estudos muito preliminares têm mostrado, é que pessoas com hipertensão e diabetes podem ter um número aumentado dessas enzimas, né, desses receptores AC2, para nós em português, k 2 entendo tendo maior quantidade, então o vírus tem mais facilidade de se ligar e entraria com mais facilidade no organismo dessas pessoas. Tá? É O que eu quero deixar claro é que isso é uma hipótese, né? não se sabe se isso é por causa da doença em si, né, da hipertensão e da diabetes, ou se é por causa dos medicamentos que essas pessoas utilizam. Então, alguns medicamentos para pressão, alguns medicamentos para diabetes poderiam induzir um aumento desses receptores, né? Mas o fato é que a gente ainda não tem certeza do que, que poderia estar tá causando esse aumento. Pode ser até uma questão genética de cada um, variações genéticas entre as pessoas. E também tem um terceiro motivo, que é a idade também, né? Se a gente pensar que, quem, que a, a prevalência de hipertensão e diabetes ela aumenta conforme a idade, então é mais comum pessoas com diabetes tipo 2, vamos pensar aqui, né? A partir dos 40 anos, 50 anos, maior prevalência do diabetes tipo 2, maior prevalência da hipertensão, e essa mesma faixa etária é quem está sendo mais acometido pelo coronavírus e com a, os desfechos piores também, é, é possível que também acabe encontrando essa associação sem, ne, sem necessariamente a gente ter uma relação de causalidade, né? Apenas uma associação que pode ser também uma espécie de coincidência. Foi colocado aqui também a questão da resposta imunológica, né? De pacientes com diabetes, por exemplo, né? A gente pode ter alteração nessa resposta imunológica, poderia influenciar, sim, o aumento da possibilidade de infecção pelo vírus. Então, são várias possibilidades. O fato é que a gente observa, realmente, que, em termos de mortalidade, existe uma associação maior e são fatores de risco, né? E a gente tem explicações mais farmacológicas detalhadas sobre isso. Por exemplo, por que um captopril poderia aumentar a quantidade desses receptores na célula? Mas aí é uma, é uma explicação muito farmacológica, precisa de alguns conceitos da farmacodinâmica, que vai ficar, essa conversa vai ficar muito chata, a gente não vai ter como dialogar muito bem. Mas se alguém for da área né, da farmacologia, alguém, alguém da área da saúde, estudantes, etc., que quiser saber um pouquinho mais, aí eu respondo via direct. Outras perguntas que mandaram para a gente, então, Bruno, quem pega o coronavírus e está assintomático, por exemplo, esse indivíduo ele pode permanecer o tempo todo assintomático? Tipo assim, ele pegou o coronavírus, ficou assintomático, não desenvolveu o sintoma em nenhum momento, até mesmo depois da, da cura. Então, assim, ele ficou o tempo todo portando o vírus de maneira assintomática. Ou uma hora, necessariamente, algum sintoma tem que aparecer.
0: Não, tanto que o conceito de assintomático é a pessoa que está infectada e não está manifestando sintomas. Uhum. A partir do momento que ela manifesta o sintoma, ela já é classificada como sintomática. Certo. E pode acontecer sim, e isso tá, vários trabalhos agora essa semana saíram em relação a exatamente isso. Uhum. Tem demonstrado que a estimativa de casos é muito maior do que a gente realmente conseguiu detectar. Certo. Então, é, um trabalho da China e eu acho que um da Itália também, eles demonstraram que cerca de dois terços das infecções eles tão, são assintomáticas. Uhum. Então, a gente, esses números que a gente está vendo aí de um milhão de casos que a gente viu no mundo, Certo. Provavelmente é um número muito maior, na realidade, porque foram pessoas que se infectaram, não apresentaram qualquer tipo de sintoma e, portanto, acabaram não sendo testadas também. E esses indivíduos assintomáticos, apesar deles de não estarem manifestando sintomas, e isso que é o mais importante de tudo, eles são capazes de transmitir a doença também. Certo. Então, apesar dele não estar tá apresentando qualquer tipo de sintoma, ele está excretando o vírus pelo seu trato respiratório, a saliva dele vai estar contaminada, uhum. a secreção nasal dele, apesar dele não estar tossindo, espirrando, o próprio contato do indivíduo com o nariz pode acabar contaminando a mão. Certo. Então esse indivíduo, apesar de não estar com sintomas, ele está transmitindo a doença também para outras
1: pessoas. Esse é um dos motivos que é, é a gente tem dificuldade em fazer a, alguns tipos de isolamento propostos, né, no qual você isola Sim. apenas o indivíduo que você já diagnosticou ou quem entrou em contato com esse indivíduo. né? Porque... Se dois terços a gente não, tá, não tem como nem saber, porque ou a gente testa todo mundo, né, até os assintomáticos, e aí a gente descobre quem são essas pessoas, ou a gente realmente essas pessoas vão ficar circulando e vão transmitir, vão dar continuidade, em algum momento pode chegar em alguém que vai ter sintomas ou pior, né? Alguém que vai ter sintomas mais graves e acabar necessitando de hospitalização, né? O ideal seria testar todo mundo,
0: mas não existe dinheiro no mundo que, que consiga fazer você ter, no, testar todas as pessoas de um país e, e do mundo inteiro. E não tem reagente também para testar esse grande número de pessoas. Daí a importância do isolamento, né? Uhum. Porque a ideia do isolamento vertical é isolar os sintomáticos, os idosos e os contactantes. Mas como que a gente vai isolar a pessoa que está assintomática, por exemplo? Você nem sabe sim. se a pessoa está doente, como que a gente acaba isolando a pessoa? importância do isolamento está cada dia mais evidente que é a medida correta.
1: Certo, então essa resposta já está bem clara, né? A gente tinha até comentado um pouquinho sobre isso, da questão do assintomático, mas dessa vez para ficar um pouco mais claro que pode sim ficar assintomático o tempo todo um dos nossos alunos mandou essa matéria aqui ó. o FMG participa do sequenciamento de 19 genomas do coronavírus, e aí quando ele mandou essa mensagem, ele mandou assim perguntando mais no sentido de nossa, mas 19 genomas, né? o que quer dizer isso? Tem vários coronavírus, tem vários genomas diferentes, está mutando, já tem um monte de subtipo já desse, desse coronavírus que está sendo transformado aí, e de repente está ficando mais agressivo, a gente está perdendo o controle disso, nunca a gente vai chamar vacina, né? quer dizer, a gente pode derivar vários pensamentos disso. O que, que você poderia falar a respeito disso, Bruno? Primeiro eu tenho que lembrar que vírus, é, eles são organismos extremamente
0: mutáveis. Né? Uhum. Então, eles têm uma taxa de mutação em comparação com a célula humana, por exemplo, e até em comparação com bactérias, ah, extremamente alta. Então, uhum. é, é comum, muito comum, você identificar dentro de uma mesma espécie de vírus diversas variantes desse vírus. Certo. Né? De, e aí, agora com, a, com o advento desse sequenciamento, que a gente consegue sequenciar o genoma inteiro de um vírus em 48, 72 horas, como foi feito nos primeiros casos aqui no Brasil, uhum. a gente consegue detectar praticamente ao vivo essas novas mutações que vão surgindo. Uhum. Mas é importante enfatizar que grande parte dessas mutações elas são mutações que não vão causar mudança de função no vírus.
1: Uhum. Então,
0: são pequenas alterações nas bases nucleotídicas lá, que trocam uma letrinha, mas acaba não trocando a função da proteína. Realmente, estão sendo observadas mutações no vírus, mas essas mutações, elas estão dentro do esperado. Então, não é que está surgindo um super vírus mutante que vai atrapalhar na questão da vacinação ou no desenvolvimento da droga. Uhum. Outra coisa que é importante enfatizar que em comparação com outros vírus só comparando vírus com vírus agora a, o coronavírus ele é um vírus muito mais estável em comparação com o vírus da influenza, por exemplo que a gente já falou em outras lives Sim. Então, é, essa questão de desenvolvimento de vacina e desenvolvimento de terapia, ela vai ser a partir do momento que for achado uma, uma solução efetiva, vai ser muito mais fácil no manejo do que em relação à influenza, que a gente tem que fazer vacinação todo ano por exemplo. E aí, por exemplo, tem várias doses contra o influenza, que elas começaram a ser utilizadas em larga escala, e aí já tem vírus resistente a essas drogas. Sim. Então, eu acredito que a gente não vai observar esse tipo de situação para o coronavírus. Depois uhum. que foi identificada uma droga eficiente, a chance de ter uma mutação muito grande
1: é, é baixa. É importante Mas... a deixar isso claro, porque assim, às vezes pode ficar uma conotação de que mutação é uma coisa que deixa o vírus mais forte, né? Sim. ou deixa o vírus mais, mais poderoso né, de infectar. E se a gente pensar na gente mesmo, enquanto ser humano, as mutações, quando a gente apresenta, raramente elas trazem alguma vantagem, algum benefício pra nós, né? As mutações elas são aleatórias, não é assim o vírus fala assim, ah, eu preciso mutar de um jeito que eu possa infectar melhor. É que vai mutando, né? E aí, Sim. aleatoriamente, várias dessas mutações não, não mudam nada, algumas mudam pra pior, esse, esse vírus mutado Sim. pra pior vai Sim. se prejudicar e ele vai acabar não se multiplicando. Esse pior a gente não detecta, né? É, é o ele, vírus ele que... fica para trás, né? E, e quando ele muta uma, e traz uma vantagem pra ele, aí ele consegue se reproduzir mais. Sim. Isso é a base da, evolu da teoria da evolução, na verdade, né?
0: Todo virologista ele é um evolucionista por natureza também, né? Porque é. a gente consegue ver a, a seleção natural acontecendo praticamente ao vivo. Uhum. Porque tem vários vírus, por exemplo, que a gente tem seleção. O um paciente, o tá, é, hepatite C, por exemplo, é um vírus que ele tem uma taxa de mutação altíssima. Uhum. Então a gente consegue ver, o paciente ele começa a usar uma droga numa semana e a gente, na outra semana a gente está detectando uma série de variantes que já são resistentes àquela droga. Mas
1: só só para deixar claro que não são as drogas, os medicamentos, que induzem a mutação no vírus. Isso. Mas é o vírus que vai se modificando aleatoriamente e aqueles que ficam, que são os exemplares que se modificaram e ganharam alguma vantagem, Permanecem, né? E conseguem se, se multiplicar, que é o que aconteceu com a evolução de várias das espécies aí, né? O exemplo da hepatite C ele é bem legal
0: porque, como é um vírus extremamente mutável, acredito, é uma estimativa que a cada dia tem um milhão de novas variantes do vírus que geradas massa. dentro de um paciente. Hum, de um paciente e aí entra que em um único paciente Nossa. a cada dia tem um milhão de variantes novas geradas uhum. e aí entra o que você falou dentre essa um milhão talvez vai ter uma que ela é resistente àquela droga específica aham uhum. Então a, a droga ela vai eliminar aquelas 999.999 .999 partículas que são sensíveis, mas aquela única partícula que ela é resistente ela vai se multiplicar e vai tomar
1: conta do organismo, porque é muito rápida essa multiplicação, isso. né? Então assim isso deixa bem claro essa pergunta que foi feita, né? Que fala, ah, mas 19 tipos diferentes de coronavírus, né? Mas poderia ser subtipos, né? É, é, variações genéticas. O Bruno acabou de dar um exemplo de um milhão de variações genéticas num único paciente, né? Então assim acho que e isso deixa bem claro que não, não é para se assustar, porque falou que tem 19 genomas diferentes, né? Isso não significa nada do ponto de vista é, se ele é mais resistente, mais forte, alguma coisa assim. Mas, ao contrário, também pode acontecer. Pode ser que uma dessas
0: 19 variantes que foram identificadas, por exemplo, pode uhum. ser que uma dessas, ela seja mais agressiva, sim. Mas, como a gente está muito no início da infecção, a gente não tem muitos dados pra, de laboratório para a gente conseguir fazer essa afirmação até o momento a gente não, não pode falar que essas variantes elas são mais agressivas do que a
1: outras que circularam no mundo. Perfeito. Bom, teve uma pergunta bem curiosa que me mandaram nessa semana também, eu não sei se você sabe responder ela, que é, vamos supor, uma pessoa com coronavírus morreu, né? Quanto tempo o vírus fica lá no corpo dessa pessoa e se pode passar para alguém isso de alguma forma? Eu não sei, né, que se, se tem uma resposta para isso. É, é um pouco <risos> difícil falar isso. Foi até consultar a
0: nutricionista
1: da casa, é. É, sabe-se
0: que, por exemplo, quando a pessoa morre, Uh, não só as pessoas, o ser humano e os animais também, de forma geral, elas sabem disso por causa do, da carne de, de boi. Uhum. Então, quando o animal ele morre, ele acaba liberando uma grande quantidade de, de ácido lático no músculo, né? Uhum. E isso acaba acidificando a carne. E o vírus, uhum. ele é bem sensível a essas alterações de pH. E eu acredito que não, o vírus não fique vivo por muito tempo depois que a pessoa morre, não. Deve ter um período, uhum. sei lá, de 24, 48 horas. E, e como a gente já falou, o vírus ele é um organismo que tem que infectar a célula viva, né? Uhum. a célula tem que estar tá metabolizando. Então o indivíduo está morto, então não vai estar tá produzindo novas partículas virais. Quem vai estar tá lá são aquelas que tá, foram
1: produzidas
0: antes do indivíduo morrer.
1: É, e considerando que a transmissão ela é muito mais aérea, né, no, o cara tem que tossir, espirrar ou tocar, né, então assim dificilmente como o morto ali não vai na, na, nas pessoas então tem uma chance menor também a não ser que entre em contato é. aí não sei que a pessoa entre realmente em contato direto com mucosas muito imediatamente né que a pessoa acabou de morrer mas acredito que não seja uma grande fonte né de infecção a não ser que a pessoa esteja despreparada e, e manipule sei lá o cadáver que acabou de morrer né um laboratório de
0: patologia uma necropsia alguma
1: coisa nesse sentido Outra pergunta é sobre as máscaras, Bruno. Porque quando a gente começou a falar... O primeiro dia que a gente falou, estava mais no começo, né? A gente ainda estava... Começando, a gente falou muito sobre a orientação das máscaras de, de não usar as máscaras por dois motivos, né? O primeiro porque a recomendação é que fosse para indivíduos sintomáticos, né? Para que eles não transmitissem. Mas mais no sentido de otimizar, de não esgotar essas máscaras para os profissionais, do mercado, etc. É não desabastecer e usar só quem realmente estava sintomático. E o é outro motivo é que as pessoas também não estavam sabendo como utilizar essa máscara, né? Estavam usando a máscara, mas estavam manipulando errado. A gente deu exemplo, né? de como não deve segurar essa máscara. É, mas, ao mesmo tempo, tem saído algumas novas matérias dizendo o seguinte, bom, não é que as máscaras caseiras não funcionem nada. Nelas né? existem, as caseiras, dependendo do material, cada material, se for uma máscara bem confeccionada, ela pode ter uma porcentagem de chance aí de, de proteção digamos assim, que é maior do que zero do que estar sem máscara sim, né? sim. então assim, as máscaras caseiras no ponto que nós estamos hoje o que, que você teria a dizer sobre elas se for usar, quais seriam os cuidados o que, que tem que estar consciente quando estiver usando, por exemplo.
0: Bom, como eu acho que foi na, não sei se foi na primeira ou na segunda live na primeira, a a nossa primeira live isso que o ideal, se fosse num mundo ideal, seria todo mundo usar a máscara mas que não existe máscara disponível para todo mundo usar e que era para priorizar quem realmente estava precisando anos. Saíram alguns estudos, nem nem chegou a ser um artigo, foi um comentário que saiu, eu não vou lembrar se foi na, Lancet, foi na Nature, que realmente eles recomendam a utilização da, da máscara de pano. Mas é aquela questão, não tem cão, caça com gato. E aí realmente, a, a máscara de, te, de tecido, né caseira, porque são vários tipos de material que podem ser utilizados, então a máscara uhum. caseira, ela uhum. oferece uma certa proteção à infecção. Então ela vai barrar uma proporção relativamente dependente depende do trabalho eles falam até 50, 60% da, das isso. partículas virais que elas podem instalar, uhum. mas isso ela pode gerar uhum. um senso de segurança para a pessoa que ela não deve ter. Eu então sei. às vezes a pessoa ela acha que ah eu tô com a máscara eu posso me arriscar um pouco mais, eu posso ir num ambiente mais cheio uhum. e, e aí a pessoa acaba se arriscando. E sempre lembrar também que esse vírus ele não é só transmitido com secreção respiratória, uhum. ele é transmitido também por contato com superfícies contaminadas. Nada. Então, muitas vezes a pessoa usa a máscara, mas vai lá, pega na maçaneta e coça o olho, uhum. é... ou tira a máscara para falar, uhum. ou tá? entra no carro e tira a máscara, volta pro o carro, coloca... na hora que vai sair do carro, coloca certo. a máscara. E todo esse processo, coloca, tira a máscara, acaba contaminando a mão, e aí uhum. a pessoa coça o olho, por exemplo, e acaba se contaminando. Então, é, é uma questão de... serve, serve. Sim mas uhum. aí tem que ser utilizado com muito cuidado com muito rigor pra acabar não se contaminando é. tá. e sempre lembrar de deixar a máscara cirúrgica a máscara N95 pro, pra quem precisa de verdade
1: perfeito então assim ó, é, resumindo as máscaras que a gente tem comerciais ali elas oferecem uma proteção que nem chega a 100% também né? né então elas chegam é, a, a nem pro... a N95 isso nem as melhores máscaras elas chegam, chegam né, as profissionais chegam nesse 100% então conforme a gente vai tornando materiais mais comuns, o algodão, por exemplo, está aí perto dos 50% que o, que o professor Bruno falou, e isso que é importante, vai trazer uma proteção a mais? Vai, vai elimin... até se você tiver tossindo, por algum de você der uma tossida, alguma coisa assim, vai barrar um pouco desses dos perdigotos que a gente lança quando a gente tosse, etc, mas essa sensação de segurança é que é o complicado, então, se for utilizar a máscara, a recomendação é, a máscara caseira, use, mas como se você não estivesse usando, né, então mantém todos os cuidados que você teria normalmente, só que você estará, estará um pouquinho mais protegido. Isso não te dá segurança para sair, para quebrar o isolamento, isso não te dá segurança para ficar entrando em contato com pacientes possivelmente infectados. Isso não dá segurança de não lavar a mão com sabão, não usar o álcool já quando precisa. Todos os cuidados, né? Tocar o rosto. Mesmo porque os olhos estão desprotegidos, a gente pode ter contaminação também em outras partes do corpo. Eu só quis trazer esse esclarecimento aqui, porque tem se falado bastante sobre isso mais atualmente. E na primeira live, talvez, possa ter ficado a impressão de que máscara caseira não serve pra nada ou não tem nenhuma função. Ela pode colaborar, mas se usar de maneira errada, ela pode piorar a situação, né? Essa que, é, acho que continua sendo o nosso posicionamento. Ah, os números, Bruno, como é que estão os nossos números de, de coronavírus no Brasil, ou os números oficiais, né, que a gente sabe que são subestimados, né? Esse gráfico aqui está é, representando a evolução dos casos aqui no Brasil,
0: né? Uhum. E se a gente olhar, se a gente tem uma barrinha laranja aqui, uma barrinha uhum. cinza e uma barrinha amarela, isso aqui é são aquelas tendências que a gente falou lá no primeiro, no, no primeiro live, dos 33% de evolução dos casos a cada dia. Uhum. Então, se a gente olhar aqui, a curva em azul é a evolução dos casos no Brasil. Brasil, né? Certo. E aqui, em laranja, seria a evolução dos casos seguindo aquela curva dos 33%. Certo. Então, a gente consegue ver que a nossa velocidade, ela tá um pouco menor do que a um pouco menor, bastante menor do que aquela evolução de casos de 33% ao dia que a gente estava pensando que ia acontecer. Uhum. E aqui, em cinza, seria 0,3%, que seria o 30%, uhum. e aqui, em amarelo, que seria o 25% ao dia. Então, uhum. a nossa tendência está entre 25% e 30% ao dia. O que, que isso certo. significa? Os nossos casos, eles
1: vão dobrar a cada quatro dias. E como é exponencial, uma pequena mudança vocês viram de 25 para 30 de 30 para 33 né, gera uma inclinação da curva muito maior, então Sim. qualquer medida que a gente tome que consiga diminuir um pouco isso já, já traz um benefício muito grande em termos de crescimento dos casos né? depois tem um texto meu no feed sobre por que, que é importante manter o, o, o isolamento, que eu explico essa parte da progressão da exponencial é uma questão meio matemática mas eu deixei de um jeito simplificado para a gente conseguir entender isso que o Bruno falou mas é, isso pode ter relação com a, o viés da gente não ter o teste ah, até a pergunta que acabou de sair aí isso te, pode ter relação com a dificuldade que a gente está tendo de testar, Bruno? Exatamente,
0: porque saiu um trabalho falando que tem, existem no, só no Brasil, 23 mil uhum. testes 23 mil pessoas a serem testadas. Ah, que tá na fila
1: de espera para testar. Está tá na
0: fila de espera para ser testado. Então uhum. tem muito mais gente para ser testada do que os casos positivos ainda.
1: Então aqueles, aquelas cidades onde acabam acontecendo aqueles painéis onde você tem uh, o número de suspeitos, o número de confirmados, etc. Aí você isso. tem lá, número de suspeitos, 40, confirmados, 3. Aí no dia seguinte, lá tem número de suspeitos, 70, confirmados, 3. Número de su... Depois, número de suspeitos, 120, confirmados, 3. Isso está mostrando é, é essa fila que não está andando?
0: Exatamente, essa fila que não está andando. São pessoas que eu... os laboratórios públicos eles não estão conseguindo ah, uhum. realizar a quantidade de testes que seria necessário. Os laboratórios particulares também, eles, mesmo pagando, já não conseguem realizar os testes no tempo bom. Então, o uhum. um laboratório particular está demorando 10, 12 dias para soltar o resultado. Já não, não faz mais sentido nem testar quando a gente tem que esperar 10 dias para sair o resultado. E além de tudo, não tem insumo para testar. Então, mesmo uhum. quem quer fazer o teste, os laboratórios que querem comprar os insumos para fazer os testes, não tem. Não uhum. existe no Brasil ah, alguns
1: reagentes acabaram, simplesmente. Nossa, é porque é uma demanda que está sendo mundial, né? Sim. E a gente depende muito de importação ainda de muita dessas coisas, a gente não produz também o nosso. A grande maioria é importado. É. Isso é um problema sério que a gente tem nesses períodos, piora muito, né? Porque aí cada país, vamos supor, um país que está à frente no Brasil em número de casos, porque tá, começou um pouco antes dos Estados Unidos. Por exemplo. Aí os Estados Unidos começam a crescer muitos casos, eles começam a importar aí esgota também os estoques até de abastecimento internacional aí a gente não consegue comprar né? Aconteceu isso recentemente, inclusive.
0: É, ah, foi uma. É, é triste, é rir para não chorar, né? Teve a <risos> questão da, das máscaras lá que eram da China e aí a França tinha comprado. Uhum. Aí o que, que aconteceu? Os Estados Unidos foi lá e pagou mais caro pelas máscaras. Nossa, negociação então, máscaras... mesmo, né? Isso, foi negociação. Então, os 5 milhões de máscaras que iam para a França, os Estados Unidos foi lá, pagou mais caro e
1: acabaram indo os Estados Unidos. Putz, é... É, é a mão invisível do mercado dando um do tapa mercado. na cara das pessoas, né?
0: E eu só queria fechar essa questão dos números para mostrar os números aqui do Mato Grosso A mesma coisa que a gente tá olhando Então em azul são os casos do Mato Grosso Em laranja aquela evolução com 33% Em cinza com uns 30% E em amarelo com uns 25% Apesar uhum. da gente estar com um número bem baixo 36 casos ainda aqui no Mato Grosso é 44 hoje é, foram divulgados a gente vê que a nossa curva ela já está bem acima do, da média do Brasil. Tá, já está entre aquele de 30% e 33% ali, né? Isso, isso. No Brasil a gente estava falando entre 25% e 30%. Aqui no Mato Grosso a gente está falando entre 30% e 33%. É,
1: e pensando que está tudo subnotificado, né? a gente tem essa... É, o... Realmente o Mato Grosso está crescendo muito e isso reflete algumas coisas. Talvez a política... Mato Grosso foi um dos estados no qual não se praticou né? em termos de política estadual a questão do... não se incentivou o isolamento social, né?
0: Não só incentivou, mas como resolveu abrir vários dos comércios também. A única coisa que está fechada ainda pelo governo é
1: restaurante, cinema, mas o restante do comércio está funcionando normal. Uhum. E vocês veem que isso reflete na curva e reflete, vai refletir mais conforme for passando o tempo, porque como tem o período de incubação, né? A gente tem um período aí de, sim, da doença de sim. incubação. Esse comércio que foi aberto, por exemplo, a nós aqui é, em Rondonópolis... Dia 1 primeiro. Ah, essas pessoas que estão se contaminando agora no comércio, elas estão incubando o vírus e provavelmente algumas manifestaram, mas a maioria vai se manifestar daqui semana que vem. Aí esses números vão começar a subir semana que vem, né?
0: E me preocupa muito, a gente está falando daqui a 7, 10 dias que esses números eles
1: podem aumentar bastante, consideravelmente. É, Esse é o problema da, da questão exponencial, gente. É Parece pouco no começo, parece que não precisa se preocupar porque é, parece lento, né? mas é, é igual você pensar que você vai pegar, vamos supor que você pega emprestado 10 reais de um amigo e vai cobrar um juros de 33% ao dia no começo, 10 reais não vai ser muita coisa, 33% sobre 10 reais não vai dar um valor tão grande, você pegou só 10 reais, mas deixa passar um mês dois meses cobrando juros de 33% ao dia, pra ver se você não vai em algum momento ficar totalmente endividado, talvez você tenha que dar a sua casa seu carro pra pagar esse empréstimo de 10 reais.
0: A gente ouve muito falar, ah, porque eu não vejo essa doença, não conheço ninguém infectado é, essa doença é, é invenção pra, uhum. da mídia e realmente, se você pegar hoje, a gente tem 9 mil casos, deixa eu até olhar o número certinho aqui, 9.056 casos e 359 mortes. Elas são os dados uhum. do Brasil hoje. Se a gente pegar 9 mil casos em uma população de 220 milhões de pessoas, realmente, não é nada. Parece né? por... é, um, uhum. é uma proporção extremamente baixa. Mas aí tem que lembrar que 9 mil casos hoje, daqui a 4 dias são 18 mil, daqui a uhum. outros quatro 4 dias a gente está falando de 36 mil, 72 uhum. mil, e aí vai. Uhum. Então esses números que hoje parecem muito baixos, se não forem é, efetivadas medidas de controle, como o André falou, a dívida que começou com 10 reais e daqui a pouco a gente tá tendo que vender a casa para conseguir pagar a dívida.
1: É isso, gente. Essa é a prova de que a gente precisa, se possível, quem puder se manter no isolamento, não é agora para ficar mais tranquilo, ah, Agora que o negócio vai começar a piorar, na verdade. Né? A gente começou a a ideia de começar as medidas de isolamento com os números bem baixos é para que elas sejam efetivas lá na frente. Então, só que as pessoas começaram a ficar uma semana, duas semanas, três semanas, aí começou a, pô, não tá acontecendo nada, vou sair de casa. Tem muita gente saindo de casa, tem muita gente aproveitando para sair de casa porque a rua tá mais vazia, só que a, sua, a rua só tá mais vazia por, nos lugares onde as pessoas estão tentando ficar em casa. Então, não é para aproveitar que tá vazio para sair, é para ficar em, em casa também, se puder ficar em casa, né? A gente entende que tem todas as outras questões que às vezes não deixam com que as pessoas possam ficar nas suas casas, mas quanto mais as pessoas que podem ficar em casa, fiquem em casa, elas previnem não só a transmissão de vírus, como protegem as pessoas que estão na rua, porque a gente tem também acidente de carro, os leitos de UTI nossos, tem muito leito que é por trauma, por acidente de moto, acidente de carro, quanto menos pessoas segura, é, circulando, menos acidente de moto, menos acidente de carro, esses leitos de UTI que seriam para acidentados, começam a se esvaziar e liberam para quem precisa de por causa do coronavírus. Então caiu muito o número de acidentes quando fez o isolamento bem feito. Isso também colabora para não inflar o sistema de saúde é, só
0: que em Mato Grosso, são os dados que a gente tem antes de começar a infecção nós, cerca de 60 a 70% dos nossos leitos já estavam ocupados, então é. eu acho que o número deve ter baixado um pouco, porque como você falou diminuiu o número de acidentes as pessoas estão com mais medo de, de hospital então só vai aquele caso grave mesmo mas antes de começar a infecção a gente já estava, vamos falar de 40 a 50% dos leitos ocupados uhum. né? então imagina quando a gente realmente começar a ocupar esses
1: leitos não vai ter leitos para todo mundo exatamente, a ideia do isolamento é tentar desocupar leitos que já existem, fora enquanto o governo tenta implementar mais leitos. Mas mesmo assim, sabendo que a gente não vai dar conta de absorver esse número exponencial que a gente vai chegar em algum momento. Enfim, acho que a ideia era essa, se sobrou alguma dúvida ou se surgirem dúvidas no decorrer dessa semana, não hesitem em mandar para mim ou mandar pro Bruno a gente vai anotando, vai acumulando essas, essas dúvidas e daí sexta que vem a gente faz uma nova live.
0: Com certeza vamos fazer uma rotina, mesmo quando acabou é. a corona a gente vai fazer
1: agora o hashtag sextou virou outra coisa é live <risos> sobre coronavírus é.
0: é live sobre corona, sextou <risos>